0: 嘿、hey, ，亲爱的大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐。那今天呢，继续来跟大家分享一篇苏联作者米伊林的文章，叫做《隐身人》。你以为只在童话里才有隐身人吗？那么你看看天空，云儿在哪儿飘？谁带动他们的呢？是隐身人。当他经过田野的时候，黑麦便弯下腰来向他鞠躬；当他经过森林的时候，树木便向他点头。今天在我们院子里，他把挂在绳子上的衣服带走，把孩子头上的帽子摘掉，在房间里把桌子上的报纸扔到地板上。他也不道声劳驾，也不敲门他不从门口进来，却从窗口进来。秋天，他叫干树叶打圈子旋转；夏天，他扬起路上的尘土，扔到人的眼睛里去。当它在草原上、在森林里、在辽阔的海洋上旅行的时候，他有多少冒险的经历呀、啊？就是他把寒冷从北方带给我们，把炎热从南方带给我们，把雨水从海里带给我们。把尘土从沙漠里带给我们，就是他吹起船帆，吹动风，磨磨粮食。现在你一定猜着这是谁了？这是风，这是地面上流动的空气，它是看不见的。但是当五一节或者十月革命节，它在街上飘动着旗子的时候，我们会看得很清楚。现在这个故事就来谈谈他的冒险经历。在那遥远的北方，在冰封的王国里，曾经有一个隐身人——北方的气流。他经常在冰封的田野上漫步，像用扫帚一样的把雪扫起来。有时候，在这样扫除的单，他把雪扬起来，然后赶着这些雪花在冰封的田野上前进。在雪的王国里，他不玩雪，还玩什么呢？北方好冷啊！天空的太阳升得低低的，照的时间也不长。隐身人在白天怎么也晒不暖和，而夜间比白天更糟。很少有给他盖上云做的毛茸茸的被子的时候。夜间常常没有云，满天是星。到了早晨，隐身人通神凉透了。可是这正好使他离开冰封的王国，动身去长途旅行，到南方去。他走的是海路，海洋里的水比北方的冰要温暖。隐身人在温暖的水面上也变得暖和起来。他在这儿也一路玩着，他把水扬成波浪。他跑得越快，浪头就扬得越高。波浪一排排地走着，隐身人把波浪的顶峰打碎，把它们打成白沫。有时候，隐身人碰到轮船，便玩他烟囱里冒出来的烟。帆船上的水手们喜欢他们的助手，他们老早就等候着他了。但是，隐身人工作的这样热心，水手们简直怕他把桅杆给折断了。他们不得不爬上桅杆，把帆落掉，免得他再抓着帆不肯放手。但是这个过分热心的助手给自己找到了另一件工作，他叫波浪来冲洗甲板，尽管水手们实在早已把甲板洗干净了。有一次，他差点把一个待在甲板上的游客从船上给洗下来，还好，幸亏他当时抓着栏杆。隐身人越走越远。使大劲儿摇荡大船和渔船，他从冰封的王国出来，完全冻透了。可是，在海洋上暖起来，并且带足了水。水从海洋上升，变成看不见的蒸汽，蒸汽聚集成细的雾点，隐身人就带着它一起跑。雾低低的弥漫在水面上，遮住了太阳。隐身人在海洋上空的一个地方碰到了飞机，隐身人看到有什么可以玩的就高兴，便把它抛掷起来。白色的雾幕团团围住飞机，飞行员不高兴这样的招待，他决定离开雾，往上飞向太阳。现在太阳光已经透进了飞机座舱的玻璃，白的像酸牛奶皮一样的雾远远给留在下面。隐身人走得很快。但是他的旅途真不近，他好容易走到了岸边。他用浓雾充满了沿海城市的街道，在圣彼得堡，电灯光很难穿过那弥漫的小水点汽车司机不得不一个劲儿的鸣喇叭。如果有人看不见汽车，也得让他听得见。而隐身人继续往前进，在田野上和森林上。人们看不见它本身，但是人们看得见它从海上带来的货物。小水点聚集成大水点浓密的乌云笼罩在地面上，突然闪起闪电，响起雷声来。在河里游泳的孩子们听到那看不见的过路人的吼声，便赶快穿好衣服，好在下大雨以前跑回家去。于是，隐身人便把从海洋里带来的水落到我们的森林和田野里，并且继续向前到南方去。但是在南方有另外一个主人，也是隐身人，南方的气流。两个隐身人先前时常争吵，谁也不肯让谁的路。这一次还是那样，两个巨人开始斗争起来。当隐身巨人相持不下的时候，最好不要落到他们手里。他们转着旋风，能够把森林里的树木连根拔起，把海里的船只倾覆，把空中的飞机毁掉。但是人们并不敢大意，也尽量争取时间。他们预先就知道什么时候会有暴风雨，便去做好准备。隐身人走得很快，但是沿着电线、沿着无线电的电报跑得更快。这些电报说：“水手们当心，风暴来了；渔民们不要出发到海上去，风暴来了；飞行员们小心些，风暴来了；农民们把干草收集起来吧，风暴来了。”这是谁在跟踪着隐身人呢？谁预先知道他们要往哪儿去？他们要在什么地方开始战斗呢？是气象学家们知道这个。气象学家这个名字你大概很生疏，但是你应该把它记住。气象学家是我们大家的朋友，在高山上和平原上，在海岛上和沙漠里，在北方气流的冰封王国里，和他的敌人南方气流的领域里，我们到处都布着岗哨，到处都有我们的气象学家的工作站，他们在那儿白天夜晚的侦查着天气，侦查着隐身人的生活。气象学家有许多助手，一个助手是风向标，他高踞在柱子顶上，风往哪里刮，他也往哪转。只需要看看风向标，便会立刻知道风是从哪刮来的。另一个助手是温度计，他说出天气是冷还是热。第三个助手是湿度计，他指出天气干燥还是潮湿。第四个助手是雨量器。他测量雨下的多少。第五个助手是气压计，这也是个聪明的仪器。如果它的针转到很右很右去，就会有一个晴朗的天气；如果它转到很左很左，应该防备下雨，防备风暴。气象学家在各个工作站里用仪器进行侦查，并且把他们看到的东西用电报通知莫斯科。莫斯科有一栋红砖的大楼房，上面有一个高塔，塔尖上是风向标和测量风速的仪器。大楼房里是中央天气预报研究所。为了预报天气，中央天气预报研究所里的气象学家抄收从各个测候站拍来的电报，记在卡片上：哪儿正在下雨，哪儿天气晴朗无云，哪里热，哪里冷。一句话，把仪器测量到的一切都记下来。拿今天的卡片跟昨天的卡片比较，气象学家就会看到天气怎样在地面上走动，怎样在半路上变化。这时候他要预报天气已经不难了。他告诉人们明天是什么天气，这是很重要的事情。天气预报用电话、电报、无线电传播出去。现在你打开无线电收音机，听到莫斯科时间十9点十五分。现在广播天气预报：迪克森岛上日间零下20摄氏度，亚库提零下17摄氏度，莫斯科零上10摄氏度。明天莫斯科将是阴天，有大风。现在让我们再回来说一下隐身人的历史。当两个巨人——北方气流和南方气流——遭遇到一起，就要开始作战的时候，人们已经预测出来了。农民们赶紧把干草收拾起来，免得淋湿。飞行员把飞机开到飞机库里。渔民延期到好天气的日子再出发到海上去。而隐身人之间的斗争已经在拼命进行了。南方的气流开始爬到他的敌人肩膀上去。高空出现了轻盈的、像羽毛一般的卷云。后来，白色的云幕伸展在整个天空，云越来越昏暗起来。这时候，远远的出现了一堵灰色的云墙，它越走越近，它遮住了森林，跑遍了田野。先头来的雨点敲打着窗子，放我们到屋里去吧。别的雨点也在他们后面咚咚地敲打着。敲打着屋顶，敲打着树叶，敲打着花园里的座椅。雨一整天下个不停，但是现在他开始休息下来了。透过乌云露出蔚蓝色的天空，天也热起来了。这是南方气流打胜仗了，他冲进敌人占领的区域很远一段路。然而，他的胜利是不是能够持久呢？北方的气流并不想投降，他从后面包抄过来。他夹着又重又冷的空气大军，向他的敌人猛扑过去，把他的敌人抛到高空。空中立刻长起了一座云山，地面上风暴在飞奔，把树枝折断并且带走，把尘土刮得满天飞扬，把树叶吹得团团乱转。在战斗中的两个巨人激起了猛烈的旋风。幸亏人们预先知道这件事，而且也早已有了准备。这场斗争的结果究竟是谁胜谁败呢？胜利的是北方气流，它沿着地面越跑越远，路上它碰到了乌拉尔山，但是山脉挡不住它。它从南边迂回过去，沿着黑海跑到沙漠里。他一路上是怎样的千变万化呀！它本来是潮湿的海上气流，可是到了沙漠里，变成了干燥、炎热、多尘的气流。现在它跟战败了的敌人南方气流还有些什么分别呀？隐身人就是这样游荡着，夹带着雨水和风暴，夹带着雪和寒气。然而，气象学家们像港哨似的密切注视着隐身人，及时的警告农民们什么时候要霜冻了，警告飞行员什么时候有大雾，警告铁路工作人员什么时候有阻滞列车的大雪。好了，听完了今天我们分享的这篇隐身人，我们的小朋友们想一想，感觉到了在大自然当中的隐身人的存在了吗？嗯，想一想。两个隐身人碰到一起会发生什么样子的状况？亲爱的小朋友们，故事还没有结束呢。本专辑完整内容，请关注微信公众号“老虎小助手”收听哦，也会有你意想不到的惊喜在那里等你哦。